0: Fala Nutri, seja muito bem-vindo a mais uma aula semanal aqui no YouTube. Bem-vindo para você que já me conhece, que já me acompanha. Meu nome é Igor Nihister, eu sou nutricionista esportivo e eu ensino para outros nutricionistas o que eles precisam saber para, em 10 dias, entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. E essa aula hoje vai ser num formato diferente, mas é por um bom motivo. Eu separei aqui a gravação de uma das aulas que teve melhor resultado aqui, maior audiência no YouTube. E nessa aula eu falo sobre valores norte de percentual de gordura que nós podemos é, nos basearmos é, para prescrever dietas para hipertrofia. Então a partir de qual percentual de gordura você pode prescrever uma dieta para hipertrofia, tudo bem? E além disso, como calcular o gasto energético do paciente com esse mesmo objetivo. E por que, que eu não estou gravando essa aula semanal aqui como de costume? Também é por um excelente motivo, porque eu estou focado em montar o nosso evento que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de agosto, que é a Jornada Nutri 10D. Nesse evento online e gratuito, eu vou te ensinar o que você precisa saber para, em 10 dias, entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. Então não perde tempo, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever na Jornada Nutri 10D. E agora eu deixo vocês com essa aula. Fala Nutri, seja muito bem-vindo a mais uma aula semanal aqui no YouTube. Bem-vindo para você que já me conhece, que já me acompanha. Meu nome é Igor Nihister, eu sou nutricionista esportivo e eu ensino para outros nutricionistas o que eles precisam saber para em 10 dias entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. E essa aula hoje vai ser num formato diferente, mas é por um bom motivo. Eu separei aqui a gravação de uma das aulas que teve melhor resultado aqui, maior audiência no YouTube. E nessa aula eu falo sobre valores norte de percentual de gordura que nós podemos é, nos basearmos é, para prescrever dietas para hipertrofia. Então a partir de qual percentual de gordura você pode prescrever uma dieta para hipertrofia. Tudo bem? E além disso, como calcular o gasto energético do paciente com esse mesmo objetivo. E por que, que eu não estou gravando essa aula semanal aqui como de costume? Também é por um excelente motivo, porque eu estou focado em montar o nosso evento que vai acontecer nos dias 8, 9 e 10 de agosto, que é a Jornada Nutri 10D. Nesse evento online e gratuito, eu vou te ensinar o que você precisa saber para, em 10 dias, entregar os melhores resultados de hipertrofia e emagrecimento para os seus pacientes. Então não perde tempo, aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para você se inscrever na Jornada Nutri 10D. E agora eu deixo vocês começar aula. Essa pirâmide que eu mostro em várias das minhas aulas, se você já acompanha, provavelmente você já conhece, e é que eu coloco as prioridades em uma consulta nutricional. Isso é, uma vez que você tem um acerto, você domina a base da pirâmide, muito provavelmente você vai acertar no próximo passo da dieta, no próximo passo do plano alimentar. Se você acerta no próximo passo, você aumenta, obviamente, as suas, as suas chances de acertar no próximo passo. E dessa forma, passo a passo, você está cada vez mais próximo de realizar uma prescrição e próxima da perfeição. Por outro lado, se você erra na base, se você erra, por exemplo, na avaliação nutricional do seu paciente, a chance de você errar na definição de objetivos é muito grande. Né? Se, por exemplo, é um paciente que quer hipertrofia, mas o melhor para ele seja a definição corporal, isso é algo que a gente analisa na, na avaliação emocional, tudo bem? Se ele quer hipertrofia, só que o melhor para ele é a definição corporal, se você faz uma dieta para ele, um cálculo do gasto energético, né? uma determinação de VET baseada em hipertrofia, os resultados desse paciente não serão favoráveis. Então. Isso funciona muito bem para nós entendermos a lógica de um acompanhamento nutricional. Se você erra na base, muito provavelmente você vai errar nas outras etapas do planejamento alimentar. Da mesma maneira, se você acerta no passo a passo, a chance de você ter excelentes resultados com esse paciente é muito maior, voltado para esse público aqui da hipertrofia na musculação. Beleza Igor, então tá certo. Eu já analisei é, a composição corporal do meu paciente, eu utilizei lá o somatório de dobras com o método complementar como você me orientou. Eu também analisei, através do protocolo correto, o percentual de gordura, o percentual de massa muscular. Mas agora eu quero saber como que eu vou definir o objetivo desse paciente. porque ele está falando aqui para mim que ele quer hipertrofia? Só que visivelmente, eu não sei se esse seria o melhor objetivo para ele. A questão é que você tem que saber. Até porque quem tem experiência na área é você. Ele não entender sobre isso, ele não saber qual é o melhor destino para ele, é aceitável. Mas você tem que ter esse conhecimento né? até para intervir em relação a isso. Explicar para ele o porquê que aquele ali é ou não é o melhor objetivo. E para isso eu apresento esse valor norte que está na tela. Digamos que esse cara chegou lá no seu consultório. Ele chegou no seu consultório... E ele quer ganhar massa, muscular, ganhar massa muscular. Ele falou pra você que ele quer hipertrofia, que ele tá animado, que ele começou na academia. Como que você vai observar se realmente ele tem esse perfil que se beneficiaria com uma dieta para hipertrofia? Esse é o valor norte que eu uso. Isso aqui não é uma regra, tudo bem? É, é um norte, de fato. Eu acho que essa é a melhor palavra, tudo bem? Mas... Eu acho que vale a pena a gente ter esse valor, porque na faculdade a gente não tem muito essa noção de estética. A gente trabalha muito com, com o público voltado para a saúde, para alimentação coletiva, mas para a estética né, acaba ficando essa lacuna. Então eu sempre gosto de trabalhar com esses valores que estão na tela. Se é um paciente como esse que visivelmente tem um percentual de gordura abaixo de 14%, botamos aqui que, por exemplo, esse paciente tem 8% de gordura, eu acho interessante sim um protocolo para hipertrofia, com um superávit calórico, até ele atingir, em média, 14% de gordura corporal. A partir desse valor de 14% de gordura corporal, pensando em estética, pensando em na musculatura mais aparente, esses resultados acabam sendo comprometidos. Então, se é um paciente com um percentual de gordura inferior a 14%, eu acho, sim, interessante um protocolo para hipertrofia até ele atingir esse valor de 14%. Ah, igual mais o meu paciente... E aqui eu tô falando de homens, tá? Esse H aqui é de homens. As mulheres, a lógica é a mesma, só que o valor é de 20%. Ah, igual mais o meu paciente, ele chegou com 18% de gordura corporal. Né? Querendo hipertrofia e querendo resultados estéticos. O que, que eu faço? Nesse caso, eu já sugiro que você trabalhe com ele um protocolo de definição corporal. Até ele atingir valores ali entre 10, 12% de gordura corporal. E só depois trabalho, a hipertrofia. Dessa forma, os resultados estéticos serão superiores. A não ser que o paciente realmente fale para você que ele quer aquela, aquela aparência de, de forno sabe? Aquele, o, muita massa muscular, independente do percentual de gordura. Então, nesse caso, você vai ficar um pouco mais atento em relação aos parâmetros de saúde, né mas se é o, a meta dele, você pode trabalhar dessa forma. Mas, no geral, né, de forma geral, quando o paciente ele fala que quer resultados estéticos, ele está pensando o quê? No abdômen de tanquinho, né? na musculatura mais marcada, e realmente um percentual de gordura acima de 14% vai comprometer esses resultados, beleza? Então, sendo um pouco mais direto aqui, se o seu paciente ele tem um baixo percentual de gordura, como esse da imagem, por exemplo, você pode trabalhar com o um protocolo de hipertrofia, que eu vou explicar daqui a pouquinho, até ele atingir 14, 15% de gordura. Se ele já tem um alto percentual de gordura, acima de 14, 15%, Pensando em resultados estéticos de definição corporal, vale mais a pena trabalhar com protocolos de déficit calórico até ele atingir esse resultado estético que ele quer, beleza? Então, 14% para os homens, 20% para as mulheres de forma geral. Esse é o valor norte pensando em hipertrofia, beleza? Próximo ponto, cálculo do gasto energético. Então a gente já viu como analisar a composição corporal do nosso paciente, a gente já viu como... Definir o melhor objetivo para ele, pensando em hipertrofia. E agora a gente vai calcular o gasto energético desse paciente. Beleza, galera? É. Tudo certinho com a conexão aí, né? Tô, tô falando meio rápido aí acabou que eu nem... Nem tive esse feedback de vocês. Qualquer coisa é só falar no chat e eu vou continuar aqui o nosso... Conteúdo, Como eu falei, essa aula de hoje está um pouquinho longa. Mas vamos lá. Próximo passo, cálculo do gasto energético. Igor, como que eu vou estimar o gasto energético do meu paciente? Muito simples. Primeiro, você tem que saber o quanto que ele gasta de energia para ficar em repouso. Que é o que nós chamamos de TMR. Taxa Metabólica de Repouso. Então, se o seu paciente ele acorda fica o dia inteiro sentado. Né? Quanto de energia ele gasta. Essa é a TMR. Beleza? Então, se confunde um pouquinho TMR com TMB. Tem gente que fala que a TMB é querendo se referir a TMR, mas quando a gente usa aquelas fórmulas, como por exemplo, reynolds Benedict, que é uma bem tradicional que nós encontramos na faculdade, nós estamos falando né, de achar um resultado de TMR. Tudo bem? Então, quais são as fórmulas que nós encontramos que são aplicáveis para esse público? Se o seu paciente, ele é atleta ou ele tem uma rotina muito parecida, um atleta que a gente, inclusive consegue incluir nesse grupo os fisiculturistas essa fórmula aqui ela é mais interessante inclusive, nós temos esqueci de botar o estudo aqui mas nós temos estudos que comprovam comparando ali o resultado com a calorimetria indireta que é o padrão ouro que é a fórmula que mais se aproxima que os resultados mais se aproximam do padrão ouro é a de Tinsley Tinsley pensando nesse público então como eu falei para públicos específicos nós podemos utilizar fórmulas específicas mais assertivas. E para os atletas e semelhantes, essas essa de Tinsley são as mais indicadas. Lembrando que a de Tinsley, nós temos duas, duas fórmulas de Tinsley. Uma que leva em consideração a massa livre de gordura, ou seja, se você tem a oportunidade de atender esse paciente presencialmente, de fazer análise da composição corporal por adipômetro, como nós já falamos, e achar a massa livre de gordura desse paciente, você pode e deve utilizar essa fórmula aqui. 25,9 vezes a massa livre de gordura, mais 284. Mas, digamos que você não tenha essa opção de mensurar a massa livre de gordura desse paciente, você pode utilizar essa segunda opção de Tinsley, que é a fórmula para peso total. 24,8 vezes o peso total, mais 10. Aí, Igor, como que eu vou saber para qual paciente... Para qual paciente eu vou utilizar? Ele pode relatar, obviamente, que ele tem um treino intenso, né, que esse é um pré-requisito para você utilizar essa fórmula, mas como que eu vou saber em relação ao percentual de gordura dele? Eu coloquei aqui na tela. De 8 a 14%, no caso dos homens, de gordura corporal. Mais um treino intenso, é um paciente ali que você pode e deve utilizar essa fórmula. E para as mulheres, com um treino intenso também, com um percentual de gordura de 12 a 20%, você também pode utilizar essa fórmula. Beleza? Então? Pensando em atletas e semelhantes, a melhor fórmula que você vai encontrar é essa aqui. A partir desse, desse cálculo, você vai achar a TMR desse paciente. Ou seja, a energia que ele gasta né, para ficar parado o dia todo. Nos próximos passos dessa aula, eu vou te ensinar como calcular a energia também, incluindo as atividades dele do dia a dia, inclusive a musculação. Beleza? Mas antes disso... Digamos que esse paciente, ele não seja um atleta, nem tenha uma rotina muito parecida com a de um atleta. Qual fórmula que eu vou utilizar? Nesse caso, a mais indicada é essa aqui, de mifflin st dior né? Esse aqui foi um estudo que fez uma comparação de várias fórmulas com a calorimetria indireta, que é o padrão ouro, para mensurar a TMR. E a que mais se aproximou foi essa de Mifflin. Nesse caso da, da fórmula de Mifflin, nós temos os valores para homem e para as mulheres, né? São, são fórmulas diferentes. Então, é uma atenção que nós devemos ter. E leva em consideração peso total, altura e idade. Eu coloquei aqui um exemplo. No meu caso, né, então, em julho, eu comecei um protocolo para ganho de massa muscular. Que foi o período que eu comecei a fazer musculação. Antes eu fazia crossfit, fazia os treinos aqui em casa. Então, em julho, eu resolvi fazer um protocolo para o ganho de massa muscular. Eu estava com 70 quilos na época. E eu vou mostrar aqui para vocês o, o passo a passo para a elaboração desse plano alimentar. Então, começou outro, eu utilizei essa fórmula aqui de Mifflin, eu né? não tinha ainda uma rotina é, de treino intensa. Então utilizei essa fórmula de Mifflin. O resultado para mim, aplicando aqui o meu peso, a minha altura e a minha idade, foi um gasto de 1657 calorias por dia, lembrando, como se eu fosse ficar sentado o dia todo. Essa é a energia que eu gasto, né, só para manter meus órgãos funcionando, coração batendo, respiração essa é minha taxa metabólica de repouso. Continuando esse exemplo, né, como que eu vou achar, Igor, o gasto energético com as outras atividades? E agora vocês podem estar pensando o seguinte: há um tempo atrás, agora umas duas semanas, você fez uma aula explicando como calcular uma dieta para praticantes de crossfit que querem hipertrofia. E nesse caso você utilizou a tabela de match, né, que é uma outra forma da gente calcular o gasto energético com as atividades diárias. Sim, realmente. Por que que eu acho que é melhor calcular por NAF, né, que é essa tabela que vocês estão vendo, uma rotina de um praticante de musculação? Eu vou explicar. O crossfit, ele é uma atividade física, fazendo essa comparação entre as aulas, que tem um gasto energético muito maior do que a musculação. Considerando a rotina de um sedentário, por exemplo, que passa o dia todo sentado, trabalhando, né? Como seja um nutricionista que esteja trabalhando, fazendo consulta. O dia todo, trabalha sentado. Mas, no final do dia, ele faz um treino de crossfit. Que eu tenho um gasto energético muito maior. Dificilmente você vai conseguir encaixar esse paciente aqui e ter bons resultados. Tudo bem? Então, no caso de um praticante de crossfit, eu acho que vale a pena, como eu ensinei para vocês, primeiro... Você calcula o gasto dele com a rotina diária, ou seja, o gasto de um sedentário. Recapitulando esse exemplo. E calcule o gasto com o crossfit à parte, por match. E depois você faz a soma. Foi isso que eu fiz naquele protocolo, naquela aula. Porém, se é um paciente, no meu caso, que tem uma rotina com baixíssimo gasto energético e faz a musculação, nesse caso eu acho mais assertivo você fazer por NAF também. Porque o gasto com a musculação... Ele não é tão distante como seria o gasto com o crossfit. Resumindo, resumindo. A gente consegue, para um praticante de musculação, que tem uma rotina sedentária, achar bons valores de gasto energético total com uma tabela de NAF, classificando ele como sedentário. Porque o gasto com a musculação, ele não é tão alto como um treino de crossfit, como, por exemplo, uma prova de triatlo. Beleza? Então, para isso, eu acho mais assertivo a gente calcular por NAF, ou seja, nós pegamos o valor da TMR, que nós já achamos através da fórmula, e multiplicamos pelo nível de atividade física, onde nós classificamos o nosso paciente. Então, como eu me classifico como sedentário, trabalho sentado, eu faço poucas atividades no cotidiano, mas faço um treino de musculação, eu defini um valor de 1,3. Um intervalo de 1 a 1,4, eu escolhi um valor de 1,3. Digamos que o seu paciente ele seja mais ativo, que ele faça caminhadas, né, ou então ele é ainda mais ativo, faça ginástica aeróbica, corrida, natação, por exemplo, um professor de educação física que trabalha dando essas aulas, né, você vai classificar o seu paciente aqui de acordo com o NAF dele. No meu exemplo, como eu sou sedentário e faço uma musculação, eu coloquei 1,3. A minha TMR, né, que eu achei pela forma de Mifflin vezes 1,3, deu 2.154. Então, né, a partir desses cálculos, eu determinei que na minha rotina, através desse método, eu gastava 2.154 calorias por dia. Até então, eu nem coloquei superávit calórico, nada disso. Como a gente está falando de uma dieta para ganho de massa muscular, um superávit calórico vai ser necessário, beleza? Até que a gente não chegou nessa parte. Mas Igor, você ensinou para a gente calcular agora através de, de fórmulas. Existe outra forma, outra forma da gente é estimar esse gasto energético do paciente e tem uma outra forma que eu acho até mais fidedigna que é a ingestão habitual. Isso aqui não é novidade para ninguém, mas eu vou explicar. Como que você calcula né, um, um vet, um, uma dieta, com base na ingestão habitual do seu paciente? Se esse paciente ele tem uma alimentação padronizada, ou seja, se diariamente ele tem uma tendência a consumir sempre os mesmos alimentos, nas mesmas quantidades, nesse caso você pode utilizar a ingestão habitual como ponto de partida. Como esse era o meu caso... O que, que eu fiz? Eu coloquei lá no meu software dietético tudo que eu comia por dia, nas quantidades certas, nas horas certas, né, e encontrei que a minha ingestão habitual era de 2.075 kcal. Ou seja, eu sei o quanto que meu paciente consumia por dia sem precisar fazer conta nenhuma relacionada às à TMR, né, a NAP, nada disso. Se eu quero montar, por exemplo, aí, o superávit calórico, eu posso diretamente adicionar 500 calorias aqui e pronto. A chance dele ter bons resultados é muito grande. Beleza? Então, essa é uma outra forma de nós basearmos a nossa dieta. Se é um paciente que não tem o menor, menor padrão alimentar, obviamente a gente não vai conseguir utilizar o método da ingestão habitual. Beleza? Mas se o seu paciente ele tem um padrão alimentar, você pode partir desse ponto. Beleza? Agora que eu já mostrei como que a gente pode é, encontrar o gasto energético total do nosso paciente, ou então montar um protocolo baseado na ingestão habitual, a gente vai partir para os cálculos da dieta, ou seja, colocar realmente o superávit calórico que vai levar o nosso paciente a desenvolver massa muscular. Estou explicando rápido não, né, galera? Se tiver dúvida, é só mandar no, no chat. Já deixa o like aí no vídeo, galera, quem não, não deixou o like, quem ainda não compartilhou, com os amigos nutricionistas que ainda não mandou no grupo da faculdade de nutrição. Manda aí agora. Essa é a chance. Enquanto bebo uma água aqui. Vambora. Vamos para o cálculo. Vamos para o cálculo da dieta. Na nossa aula a gente está falando de hipertrofia, né? De desenvolvimento de massa muscular. Então, a gente vai precisar colocar na dieta desse paciente um superávit calórico. Se ele quisesse emagrecer, a gente vai precisar colocar um déficit calórico Nada de novo até aqui. Igor, quanto que você prescreveria de superávit calórico nesse caso? Quanto que você prescreveu de superávit calórico para você para você conseguir desenvolver massa muscular a partir dos treinos de musculação? Então, no geral, esse é um excelente intervalo, de 500 a mais 1000 calorias. Ou seja, você pega o gasto energético total do seu paciente, né, que você estimou por fórmulas, ou você pega a ingestão habitual desse paciente. A gente viu que as duas formas e adiciona de 500 a 1.000 calorias. E, geralmente, a grande maioria dos pacientes vai ser responsivo a mais 500 calorias. É um excelente valor para você começar. Se esse paciente relata que ele tem é, muita facilidade para ganhar peso, se ele vem de um histórico de ganho de peso constante, você pode até começar com um superávit inferior. é De 300 a 500 calorias, como eu coloquei aqui. Da mesma forma, se é um paciente que relata muita dificuldade para ganhar peso, se esse sempre foi o obstáculo da vida dele ganhar peso... Você vai realmente com um superávit calórico um pouco mais é exagerado. Minha recomendação é que você comece com 500 e vai ajustando nesse segundo caso, beleza? Então, essa, esse é o ponto de partida. Um superávit de 500 a 1000 calorias. Recomendo que você comece com 500 em, dific, em pacientes com dificuldade para ganho de peso e para pacientes com facilidade no ganho de peso, de 300 a 500. Como que ficaria isso no seu caso, Igor? Vamos lá. Para... Para... Para a forma de Mifling, né? como eu fiz? Achei o valor da TMR, né? multipliquei pelo, por 1,3, que foi o valor que eu determinei aqui na tabela de acordo com a minha rotina, né? e adicionei 500 calorias. Então, ó, o VET aqui estaria fechado né? para mim, se eu fosse utilizar, utilizar esse método aqui. Achei TMR, achei nível de atividade física e adicionei um superávit de 500 calorias. Então, eu já tenho o um valor... É, calórico fechado para uma dieta de desenvolvimento de massa muscular, nesse caso, tudo bem? Só que eu não fiz isso na época, lá em julho eu não fiz isso, eu parti realmente da ingestão habitual. Então eu sabia que eu consumia 2.075 calorias por dia e eu queria ganhar massa muscular. O que, é que eu fiz em um primeiro momento? Pensei o seguinte, cara, eu vou fazer uma dieta de 2.300 calorias, né, montei lá o meu plano alimentar, de 2.300 calorias para ver quais serão os resultados. Fiz mais com essa finalidade de testar uma dieta de 2.300 calorias. Até porque eu nunca tinha testado nenhuma dieta assim, é mais de forma mais é precisa. Então, foi a primeira dieta que eu fiz depois de bastante tempo, com um protocolo de 2.300 calorias. Fiz esse protocolo durante 14 dias e no final eu não tinha realmente ganhado peso. Né? Ao final desses 14 dias, numa dieta de 2.300 calorias, eu continuava com 70 quilos. Então, eu concluí que realmente eu estava ingerindo a mesma quantidade de calorias... Que eu estava gastando com essa rotina mais o um treino de musculação. Ou seja, eu precisava aumentar esse, esse valor energético. O que, que eu fiz então? Eu peguei 2.300 calorias e adicionei 500. Praticamente 2.800 calorias. Fiz esse protocolo durante 21 dias. Você pode estar perguntando assim, ah, Igor, mas né, você falou que fez esse protocolo anterior durante 14 dias né, e não ganhou peso. Mas a gente ouve muito falar que quando o paciente, por exemplo, ele quer emagrecer, existem outros marcadores importantes além do peso na balança. E é verdade. Né? No emagrecimento nós temos diversos parâmetros que nós podemos analisar. Na musculação, na hipertrofia também. Também. Mas por vir de uma rotina de treino mais intensa, né? na época eu fazia é, o crossfit, eu estava estagnado com o peso. Eu aumentei a ingestão energética e não ganhei peso. Nesse caso, realmente a melhor recomendação, a melhor prática seria aumentar esse valor energético, beleza? Então o que eu fiz? Adicionei 500 calorias e depois de 21 dias eu já estava com 71.6 quilos. A nível de curiosidade, eu continuo com esse protocolo, né? já estou com 74, quase 75. Mas retomando aqui, é, durante 21 dias eu fiz esse protocolo de 2.800 e fui para 71 Ponto 6. Obviamente foi um ganho de peso um pouco mais rápido. Envolvia também um pouco de retenção hídrica. Quando a gente aumenta a prescrição de carboidratos, é, essa retenção hídrica acaba aumentando um pouquinho. Então, seria algo normal. mas Então é isso, Nutri. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. E mais uma vez, não se esqueça. Jornada Nutri 10D, dias 8, 9 e 10 de agosto. Evento online e gratuito. E lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para, em 10 dias, entregar os melhores resultados de hipertrofia